0: Opravdové zločiny. Zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj! A ona je tak veselá a já taky, protože co? Protože jsme díky
1: vám vyhráli křišťálovou lupu v kategorii cena popularity.
0: Konečně uvidíme vidíme na té křižovky.
1: <laughs> ne, chtěli jsme vám strašně poděkovat. Obrovský dík vám všem, co se stali tu práci. Najeli jste... Tak křišťálovou
0: lupu a dali jste nám hlas. co <tějala>, jste nejeli. Ale moc vám děkujeme, moc se toho vážíme. A protože tohle je anketa, která nás trápila od Loňska. A opravdu jsme byli otravné, až kemrali jsme, my víme, ale... My slibujeme,
1: že neusneme na bavřínech. Samozřejmě si budeme dále, dále zdokonalovat, aby jsme
0: se vám líbili dál a dál a dál. Já čekala, co slíbíme právě, říkám si, a tak se začneme slíkat, nebo budeme <sík> dělat nějaké představení. Ne, tak tohle je dobrý. Slibujeme chystáme to pro vás ještě spoustu a toto je speciální díl, jako dík. A teď, důležitá věc. A vy, co jste ještě nekoukali na náš web a nevíte, že máme abecedu zločinců, ne teda jako všeobecně všech, ale těch, co jsme už zpracovávali, protože často padají ty dotazy, kde najdete toho daného zločince, který chcete někomu pustit, nebo nějaký příběh, tak my jsme to obecně uměli a teď máme super, super zdokonalenou. Zděnou. Takže když se podíváte na náš web, tak i tam najdete. A dozvíte se přímo, ve kterém díle jsme se o něm bavili? Ano, je to je, tak. Je to super promakaný. Je to super makaný. Skvělé. Hele, 21. století. Hustý, co? Hustý. Hele, já mám jeden takový mikropříběžeček, protože ty dneska začínáš, jo? A já si ho teda nechám před svůj hlavní příběh, ať to to teď jako nerozbíme? Jak chceš? Mám první záhadu z Velké Británie. Ale tak, tak... Tak ne, tak začni, začni. Mohli jsme se tady házet kostkou a tahat ale tak začni a já si ho teda... Já mám příběh z Atlanty. Ale! Atlanta! Mimochodem v Atlantě je obrovský akvárium a tam můžete plavat se žralokama, ale s těma obrovskýma. S těma whale sharks.
1: No já, když se řekne Atlanta, tak já si vždycky vybavím, ale třeba si to vybavuju špatně, ale prostě si to tady vybavuju. Nezačínali tak Walking Dead?
0: Já jsem Walking Dead.
1: Ne, já mám totiž pocit, že tam byl záběr na to město a tam byl napsaný Atlanta. Je to možný třeba Ale Walking Dead jsem nikdy měli. neviděla. Chyba děvček, chyba. Takže to mám napravit, jo. Ale já to sleduju do třetí série a pak mě to začalo nudit. A pak mě každý říká: Hm, baro, a kdyby vydržela, tak pak ti to začne bavit, tak já vlastně teď vůbec nevím, jak s tím naložit. To je hrozně člověk nevěděl. Ale já jsem tenkrát životem. na to totiž koukala, já jsem byla po rozchodu, koukala jsem na to Walking Dead, byla jsem vždycky zabarikánovaná doma, jela jsem jenom zombíky a pak mě to normálně. Jako, fakt mě to jako pohltilo, ale jako nedobře. Měla jsem, hmm. Byla jsem celá nějaká vyklepana. <laughs> Takže pokud se nenacházíte v dobré životní situaci a v dobém rozpoložení, radši bych si pustila karlíká tovara na čokoládu, než tady tohle. Dobře. Tak, Atlanta. Tady žila 26-letá Angela Roboty. Angela byla mladá, slušná, pěkná holka, která se starala jak o sebe, tak o svoji tříletou holčičku. Ta holčička jí byly tři roky, a měla ji se svým partnerem Derrylem, ale nežila s... Já jako idiot. Ale my to chápeme, nežila s Nežili tím spolu. Ten jejich vztah byl prostě jak na houpačce, trvalo to něco okolo šesti let, že oni se scházeli, rozcházeli, scházeli, rozcházeli, takový je trošku toxic vztah. Nakonec ten otec, ten deril teda od té dcerky a od té Anžely odešel a ona zůstala na všechno sama. Když jí bylo teda 26, tak jí byly tři roky, ta holčička se jmenovala Sher, a její rodina a přátelé tvrdí, že to byla milující matka, která se o tu holčičku starala, brala ji jako na výlety, snažila se jako, chodila i na různé jako kroužky, už jako malinka, že se na ní fakt dokázala vyhranit ten čas, aby si jí mohla věnovat. A i když to měla jako složitý ta Angela, protože že zase jak v minulým díle a matka samaživitelka, je to prostě potřeba. Tak ona se nikdy nestěžovala, ona to prostě brala tak, hele, jsem v takové a takové situaci, jsem prostě matka samaživitelka, sice nemáme peněz na rozdávání, ale já se nebudu stěžovat a udělám všechno pro to, aby jsme se prostě měli jakž takž dobře. Brala to prostě pozitivně. Ona, když byla mladá, když byla jako náctiletá, tak hrozně toužila po tom, že se stane modelkou. Každopádně změnila plány po tom, co samozřejmě utěhotněla a narodila se jí ta šér, ale. I tak měla jsem tam nějaký nárazový ocenění, do toho chodila na brigády, ale nevydělávala si dost peněz. Takže využila toho, že byla hezká baba a začala pracovat jako tanečnice v baru. Nevystupovala teda ale pod tím jménem, říkala si Climax. Mně to prostě přijde, jak nějaká firma na zateplení. Climax ne? No, já jsem řekla Climax. Já jsem to přečetla foneticky. Climax, Klimax,
0: <laughs> <cí>
1: <laughs> Já jsem přečetla tak nějak, <laughs> No tak ale... Ale to i bylo. tak, je to prostě jak nějaká stavební firma. Tak jak by
0: řekl Charlie v dva a půl chlapa, žádná se nejmenuje mod.
1: Hmm, hmm. Uh, a ona v tom, prosím vás, byla tak dobrá v tom tančení. Byla tam samozřejmě ty, či jo, nějaký striptezek, ale byla tak dobrá, že se zanedlouho stala jenom jako z nejlepších tanečnic v tom klubu a ty chlapi chodili speciálně na ní a platili ji... Platili si jako osobně na různé oslavy, dělal nějaký soukromý tanečky a podobné věci, ale nedocházelo na sex. Fakt to byly nějaký lepdance, jo, nějaký tyče, ale žádný sex. Samozřejmě, že takový strip klub není úplně bezpečný prostředí. Ještě tam, v to v té lokalitě, kde to bylo, tam chodili často různě jako drogoví díleři a takový pochybný existence. Ne, vždycky tam přišel nějaký sympoš, ze z tého patra, kde má kanceláře a vede svoji firmu. Takže ty holky musí být hrozně opatrný. A i Angela nechtěla nic podcenit a pořídila si pro všechny případy pistoli. To je důležitá informace, to si pamatujte. Teď se přesuneme do 28. března 2014. Ten den si Angelu najali na soukromý večírek v tom baru. A protože tam musela být přes noc, tak její dcerku hlídala její kamarádka. Ona ta kamuška ji hlídala pravidelně, ta malá šer na ní byla zvyklá, takže všechno probělo v pohodě, hočičku jí nechala. Šla do té práce a ta Angela si ji měla další den, někdy ráno nebo dopoledne, si ji měla vyzvednout. Jenže to se nestalo, ta Angela nepřišla. Což té kamušce přišlo zvláštní, protože ta šer pro ní byla vždycky na prvním místě a nikdy se nespozděla A kdyby se spozděla, tak dá vědět. Každopádně neplašila, protože si řekla: Hele, tak měla náročnou noc, tak prostě dospívá. Ovšem, když už to bylo pár hodin a uh, Angela nebrala ani telefony a ani neodepisovala na SMSky, tak se teda rozhodla kontaktovat rodinu, ta její kamarádka, jestli o ní někdo jenco neví, ale ani tady nepochodila. O té Anžele nikdo nic nevěděl a neuplynulo ani 24 hodin a ta rodina šla na policii a nahlásili její zmizení. Ono to všechno bylo celkem rychlý. Ty její kamarádky, což je hrozně hezký, že fakt ty kamušky vš- jako z, různých, z různých, jak to mám říct, ne sfér. A tak máme kamošky ze střední, máme kamošky z práce a všechny ty titulky, které se neznali, tak prostě dali hlavě dohromady a dali dohromady její fotky. Těch fotek bylo celkem pět, měla tam všemožní, všemožní účesy, byla tam různě nalíčená, nenalíčená. Prostě každá její podoba by tam byla zachycená. A naposledy teda, když byla viděna, tak na sobě měla zelený legíny, bylej top, čepici a tašku na cvičení. Vadala taška na cvičení, ona v tom nosila to převlečení do té práce. Plus k tomu byly tedy ty fotky a tohle všechno dali na sociální sítě, kde žádali o sdílení, vyslo to všude po okolí a bylo hrozně hezký, jak každý v tom sousedství pomáhal. Ale jediný, kdo jako nepomáhal, tak byl jí ten Daryl. Což jako může vypadat jako divně, ale říkáte si, tak třeba k tomu má nějaký důvod. Ovšem, policie samozřejmě nechtěla nic podcenit a... Vyslechli úplně všechny, rodinu, kamarády, sousedy, majitele toho strip baru, její kolegině. A ty kolegině, ty tanečnice té policii řekly, že ten večer byla v tom klubu, že byla vysmátá, byla úplně vrovnová, zesmála se, nebyla ve stresu. A dokonce se i na to jako těšila, na ten soukromý večírek, protože jí ta práce bavila. Ta jedna z dívek pak vypověděla, což je celkem zásadní informace, že ji viděla na parkovišti kousek od toho baru, něco okolo páté hodiny ráno. A že s někým volala a ta Angela do toho telefonu strašně křičela. Ale, že jako křičela pomoc, ale byla naštvaná, jak kdyby na někoho řvala. Tady ta slečna, co ji viděla, tak to bylo naposledy, co ji někdo viděl naživu. A šla si po svých, protože už bylo ráno, bylo posměně, tak se šla do spad. Policie se teda rozhodla kontaktovat i Daryla, toho bývalého přítele, protože, jak víme, musí se to prověřit. Ten teda ale chudák vůbec netušil, prosím vás, že je pohřešovaná. Aha. On to vůbec nevěděl a když mu ta policie zavolala, tak jim říká, hele, já to vím, asi půl hodiny, že se to rozvěděl z těch sociálních sítích, den na to. A ona ho ta policie vyslechla a on měl zaprvé teda jako neprůstřelný alibi a bylo jasný, že to že s tím zmízením té Angely nemá nic společného a byl s toho fakt v háji. Ten borec se totálně zhroutil a hrozně se podílel na tom, aby tu Angelu našli. Ale nebylo to takový, že to hrajíš na oko a ve skutečnosti seš Ne, on byl fakt jako úplně byl jasný, prostě, že ho to zasáhlo. Teď se teda policie snažila zaměřit na to, s kým volala. Prověřila to číslo, na který volala v těch pět hodin ráno na tom parkovišti a zjistilo se, že šlo o jistého Charlesa O. outla. To prosím vás, nebyl žádný klient, který tam chodil na tanečky, ale byl to její dlouholetý přítel. To potvrdila i rodina, i kamarádi, kteří teda tvrdili, že ti dva se znají v podstatě už od dětství. A mluvili tam i jako kamarádky, které říkali, že z toho Charlese někdy měli takový jako zvláštní pocit, že on byl hodně na peníze a věděl, že ta... Angela je jako šikovná v tom, co dělá, v tom tanci, a Furci ji snažil přesvědčit k tomu, že ji bude dělat manažera. Ale ona mu říká, já nepotřebuju manažera, kámo mu tancuju utiče. Já mám prostě svůj strip klub, kde se mě platí prostě klienti a mám tam prachy v pohodě, já nepotřebuju dávat nikomu žádný odcep. A Furci jako snažil vymýšlet nějaký takový business plány pro tu její kariéru, a na to vždycky odmítala, ale, ale prostě znali se dlouho. Jo? Nebyl to žádný kruh, který ho by znala tady tři roky. Policie se teda na něho zaměřila a rozhodli, rozhodli se ho vyslechnout, protože samozřejmě zajímalo, proč se nad ránem hádali přes ten telefon. E, nebrali ho teda úplně jako podezřelýho, protože ten Charles byl hned první den, e, v tom, když proběhlo to pátrání, tak byl na značkách a pomáhal prohledávat to okolí s těma sousedama a snažil se, snažil se pomoct. Ovšem, Charles policie teda řekl, že s tou Angelou opravdu mluvil a potvrdil i to, že se pohádali. Teď teda kvůli čemu byla ta hádka. Bylo to z toho důvodu, že mu volala kolem té páté ráno, že chce, mo- možná volala už před pátou, třeba dejme tomu za deset pět, jo. Volala tomu Charlesovi, že potřebuje odvést domů, že nemá odvoz, nemá kdo odvést, což Charles se jako naštvalo, protože mu volá tady v pěti ráno, on chce spát, teď bydl přes celý město, takže proběhla nějaká hádka, Ona mu začala říkat, že je tam jako samotná ženská, že jako nechá jít samotnou domů, že co to je za kamuša, bla, 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 bla. bla. Obrovská hádka, on nakonec teda do auta a opravdu pro ní přijel. Tam seděli na parkovišti v autě a jenom na sebe křičeli. A teď ten Charles té policii řekl, že to potřeboval rozdejchat, a řekli, ať počká v tom autě, a že si zatím skočí ke své přítelkyni, která bydlela fakt skoro vedle. A podle všeho u ní chtěl přespát, aby pak nemusel zase k sobě domů přes celé město. To se taky stalo. On odešel k té přítelkyni a ta Angela čekala v tom autě. Charles byl za 15 minut zpátky, ale když se vrátil, tak Angela. V autě ani u auta už nebyla a nebyly tam ani její věci. No a protože ji znal a věděl, jaká je, a věděl, že když je uražená, tak je sakra uražená a nic s ní nehne. Tak si z toho vyedukoval to, že asi potkala nějakého pána, který odcházel z toho střbaru a nechala se odvést, nebo byla prý i ta varianta, že se dokázala tak sprčit, že byla schopna jít pěšky několik kilometrů jenom, aby s ním nesadla do toho auta. Takže to neřešil a šel zpátky ke svého spát. Což se policii trošičku jako nezdálo, ale nemuselo jít hned o to, že by byl podezřelý, ale spíš jim to smrdilo tím, že měli z něho pocit, že ví víc, než říká. A tak si Charlese pořádně proklepli. Zjistili, že Charles je drogový díler, ale ne, že díluje nějaké gram mariánky. To bylo jako kila kokainu a perníku. Jako fakt velký díler to byl. Udělali do něj, u něj, provo- <laughs> provedli u něj domácí Provoněli mu byt.
0: Provoněli mu
1: byt. Provo mu byt. Zná, chci, já jsem říct, že provedli u něj domovní prohlídku a našli u něj několik kilo kokainu. Co se teď <laughs> Několik kilo kokainu a na to konto byl teda vzat do vazby. Ne kvůli nějakému zmizení
0: té ale kokain. Ale chápete, tu smolu, že jsi drogový <coughs> díler a zmizí vám kámoška a oni na to konto u vás najdou, najdou kol- kilo kokaina. Byl teda vzat do vazby
1: a využili toho, že ho tam mají na té stanici a tak ho znovu vyslechli, ale to nepřineslo žádný nový informace. On furt říkal to samý dokola. A teď ten případ se nám posune 2. dubna 2014. Ten den totiž jeden místní obyvatel nahlásí na policii, že na procházce v lese pod kupou slámy mm-hmm. našel mrtvou ženu. Bohužel bylo tedy potvrzeno, že šlo o Angelu a byla teda střelena jednou kulkou zezadu do hlavy a na následky toho zemřela. Ta pitva prokázala, že to nebylo z dálky, ale že tu pistoli měla přímo uprostřed hlavy ze zadu. Byl to, měla jednu kulku a na těle neměla žádný modřiny. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se třeba bránila, ani za nechte neměla, neměla žádnou DNA cizí a muselo to všechno se běhnout strašně rychle a co je na tom aspoň to pozitivní, podle všeho ta Angela vlastně ani nepostřehla, že se to stalo, že to bylo tak rychlé, že jako netrpěla, když to řeknu takhle. Ale působilo to jak poprava, že fakt prostě jedna kulka pic zezadu do hlavy. Bylo teda jasně, že byla zastřelena na jiném místě a vrah musel tu její tělo pak do toho lesa převést. V ten moment bylo jasný, že je na svobodě vrah, takže policie musela jednat rychle. V tu dobu byli pořád zaměření na toho Charlese a přispěl k tomu i nález těla, protože ten les, kde se našlo to tělo, tak bylo kousek od parkoviště, kde spolu nad ránem seděli v tom autě. A vyšetřovatelé se zaměřili na auto toho Charlese, kterým tu noc tu NG vyzvedával. Zajímavý je, že jedna z kamarádek uh, té Angeli, tak potkala Charlese den po zmizení. Ho potkala na benzínce, jak pucuje svoje auto. Ale ne, že zajel jako domičky, ale všechno to tam, všechno to tam jako pomalu savem čistil, vysával a což je jako trošičku zvláštní, ale bylo to ještě zvláštnější v momentě, když vyšetřovatelé zjistili, že to auto nebylo jeho a měl ho půjčený. Aha. Takže jako bych pochopila, když máš na týden půjčený auto, že ho třeba vysaje, že nechceš být totální prase, ale když si půjčíš auto, tak asi nepojedeme a nebudeme tepovat se, ne? Že to je trošku mm-hmm. divný. Vysalu ho jasně, vrátím ho do původního stavu, ale ona ta kamarádka popisovala, že to byl úplně jarní úklid, tam, co ten tam předváděl. Takže to, co já ve svém autě tak. třeba nikdy nedělám. Ne, jo. jo. <laughs> Takže policie vyhledala tu půjčovnu, pořádně prohlédali to auto a pomocí různých technologií se snažili najít nějaký stopy. A jak víme, tak ta NG byla střelena ze zadu do hlavy. Pokud by střelil v tom autě, tak by tam byl pořádný svinčí. Spojeme si na Pulp Fiction krve. Všude. Prostě se oni opravdu našli zevnitř, na střeše Mm-mm. a na sedadlech krev. Tak krev patřila Angele. Ale pozor, ti vyšetřovatelé se rozhodli, že ještě, že ho ještě vyslechnou, než půjdou ven s tím, co na něho mají. A u výslechu teda nepadlo opět nic důležitého, ale ten Charles poprosil, jestli nemůže zavolat své holce. Že jako z toho všeho špatné, že si potřebuje popovídat... A ta policie hrozně
0: doufala, že třeba něco práskne. Ale já nevím, jestli ta holka mu to potvrdila, že tam byl. A tak on tam mohl být, i kdyby zabil, On tam byl, jo? to tam bylo, ona jo. to potvrdila. Ale tak to tam může být, i kdyby no. ji že jo.
1: A, a ta policie hrozně doufala v to, že třeba prozradí něco a vodkopese. Ale on byl fakt jako fikanej a velice dobře si to uvědomoval, že ta policie odposlouchává a že to ví. Takže te své přítelkyni. Uh, jenom furt opakoval, že to je v háji a že neví, co má dělat, ale nic jako důležitého neřekl. A policie se nevzdávala a domovala se s tou jeho přítelkyní, která mimochodem byla na straně té policie a měla špatný jako tušení a měla pocit, že on hraje roli v tom jejím zmizení a pak v té vraždě a měla pocit, že opravdu on ji zabil. Takže s tím souhlasila a spolupracovala s policií a vymysleli to tak, že jí dali odposlech. A dva se sešli jako ve věznici, byli sami v té místnosti, nebyl tam ani žádný dozorce, byly tam jenom kamery. A prosím vás, on fakt nebyl hloupý, on si dával bacha i tady a mu došlo, že může mít fakt odposlech. Takže oni se bavili a on té přítelkyni začal vyprávět, co se tu noc stalo. Mm-hmm. Ale v zásadních momentech začal buď totálně šeptat, anebo jenom otvíral pusu, anebo to ukazoval. Takže jakoby třeba řekl, No a já jsem
0: jakože takhle ukazoval. Aby, aby jste nebolo... pochopili, co, nekoukáte, jo. <laughs> tak Barče před, uh, před, uh,
1: před uh, váděla, vádí,
0: že jí picnul jako do hlavy. Jo. Jo? Tak tohle to tam dělal.
1: Uh, bohužel to fakt na té nahrávce nebylo slyšet, ale přece jenom se z toho něco podařilo vytáhnout. Podle mě tam do toho dali i nějaký ty záběry z těch kamer, kde je prostě vidět, že tohle to dělá. Uh, ten jeho příběh, co řekl té své přítelkyni, tak byl následující. Ta Angela mu opravdu volala s tím, že chce vyzvednout. Bylo před pátou hodinou ráno, on pro ní dojel, by se jí něco nestalo, mělo o starost. Ale potom, co přijel na to parkoviště, tak se opravdu hádali a zašlo to tak daleko, že byla tak vypruzená, že
0: na něho vytáhla tu zbraň, kterou si koupila. To muselo je pořádně vypruzená. Když vytáhnete bouhočku na někoho, tak musí být teda hodně vyp No a on se snažil zachovat klid
1: a je to chlap, takže měl větší sílu, jak ona a on tu zbraň vyrval z té ruky a omylem vystřelil a prostřelili hlavu v tom autě. Což je jako trošičku zvláštní, protože ti experti se k tomu samozřejmě vyjadřovali a říkali, že ten úhel a i jak ta zbraň byla položená, ona byla přímo musela být tak jako napřímo se dotýkala té lebky. Že kdyby jí třeba prostřel spánek nebo voko, tak se můžeme bavit o nějakým, že mu to fakt uletělo. Ale ta zbraň byla prostě napevno a čistý průstřel. A za A zazadu. Hmm. A když na tebe míří třeba takhle někdo v autě, tak mu to vezmeš a uděláš tohle. Jakože... No. Chápeš?
0: Chápeš. Čálu si. Hmm. A já už jsem, už jsem ale jeden moment chtěla říct, há, tak to se třeba stane. Tak no, to mě fakt smrdí, no. Dobře. Uh, Vyšetřovatelé
1: provedli ještě jednou u něho domovní prohlídku a dali se teda pořádně záležet a vyplatilo se to, protože za skříní, kterou měl v ložnici, tak našli mi tu taštičku, ve které byly doklady a byly tam peníze. Ty doklady patřily Angele, ty doklady a ta taštička, ta štičce, rulička, ne, bylo to zabalený v dečce a takže bylo jako evidentní, že nechtěl, aby se to našlo. Nebudeš si schovávat peněženku do deky.
0: No, ale že to prostě třeba ty lidi nespálejí, víš, nebo?
1: Já taky nevím. Já nevím prověřili jejich mobilní telefony a zjistilo se, že okolo páté hodiny ráno a 30 minut byli oba dva v lokalitě lesa. Pět Byly oba dva tam, ty jejich mobily. Něco po půl šesté ráno se vypil telefon Anžely. Aha. Tam se už ztratil signál a z lesa odjížděl pouze Charles a jel k sobě domů nebo respektive k té přítelkyni. Ti vyšetřovatelé na něho teda už měli dostatek důkazů a byl teda obviněn z vraždy u soudu proti Charlesovi vypovídala, jak jeho přítelkyně, což je jako hrozně statečná. No
0: protože si vemte, že jako tak chápeš, co to s tebou musí udělat, když ty zjistíš, že on se vrátil domů k tobě, kde teda přespal a předtím odprásknul své kamarádku.
1: Hmm. Hmm. Takže ona u toho vypovídala, u toho soudu proti tomu Charlesovi a vypovídal taky chlapík, se kterým byl v celé. Na, 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 měli společnou celu a ten tvrdil, že se mu ke všemu přiznal a všechno mu do detailu popsal, jak ji zastřelil, pak kam dal, jak dal její tělo do kufru auta, jak ji odvezl do lesa, jak další den auto čistil a tohle jsou třeba byly všechny informace, které ta policie nepustila ven, takže ten vězeň neměl jako absolutně žádnou možnost, jak tady ty detaily zjistit, takže jako, byla přesně tak a tak schovaná, že uvezl v autě, v kufru, to prostě nemohl vědět. Oni ani dokonce nepustili ven informaci, že byla střelna do hlavy. Bylo prostě jenom napsaný, že vražda mladé ženy, a nebylo tam, že byla střelna zezadu. A ten týpek z toho vězní to všechno popsal. Nakonec byl tedy Charles shledán vinným a odešel od soudu s doživotním trestem, bez možnosti propuštění.
0: Pojďme si říct, že Charles byl nejupovídanější vrah. Ty jo, ten a... tam měl furt pocit, že ona má jak podposluchávací zařízení a pak to řekne všem. Ale, ale já hrozně jako.
1: Jo, ne, já hrozně
0: si vždycky říkám, že to fakt tak jako napráší v tom vězení. No a chápeš, a teď ty jako přijde s tebou ta holka a ty máš třeba pocit, že má jako zařízení a řekneš jí to. Tak buď to máš ten pocit, asi si a jsi cicha, anebo prostě ho nemáš a řekneš jí to, ale není nic mezi tím přece ne. A pak teda dobře, pak teda přijde frajer s tebou na celu a ty mu to odvykládáš celý. Čálu si, Charles, Charles. Hele, a víme motiv.
1: Já si fakt myslím, že to bylo, podle mě byl. On se k tomu vlastně nikdy nepřiznal, víš, oficiálně. Jo. No takhle, tak řekl to našim lidem. Víš, to si prostě to... myslím, že třeba ho popadla jako vztek, že to je takový to. Já si myslím si, že my ženský dokážeme tak jako hodně urputní, když dáme. Hmm. Hmm. A že už měl třeba. To se ho samozřejmě jako nezastávám, ale jedině co mi z toho vychází, si řekl, ty krávo blbá vzbudila vlastně v Petra, než už tady na mě, Už drž hubu. Už
0: drž hubu, A bohužel,
1: <laughs> No to je hrozný. jako to, no, no. no, Ale jakože tohle si to si prostě myslím, že neudržel borec jako nervy na úzdě. Ale je to hrozně jako paradox, že ta zbraň byla její.
0: To je proto, že se tam ale rozdává klízátka, lízátka. Zeměně no. mě protože je prostě hrozný, že Fred to přeště prostě všem vypráví. Jakože to přece znamená, že třeba nejsiš jako v šoku z
1: toho? Nebo... No, a ten svinčík v tom
0: autě musel být strašný. Jakože prostřelit hlavu v autě někomu to jen Já bych si řekla jenom, no tak další smrad. Já jsem si no. bavila moc, ale řekla bych si, hm, tak mozek. <laughs> <Okay>. <laughs> hm, tak mozek na no zadním okně. Akorát, zase když by to šlo skrz jako v Pulp Fiction, potom třeba bys to prostřela úplně. V Pulp Fiction to nešlo, ale skrz. Šlo to skrz v texelském masakru. Tam to jo. šlo skrz. Jo, tím oknem, no a tam by mě pak foukalo, to by mě vadilo. To by vadilo. Ale se se vytrátil. Vysněla za tuhlej krk. A to já nemám rád. Přesně, ne. proto nevraždím lidi v autě. A ty máš to co? Já mám, prosím vás, když už jsme to auto, mám pro vás auto záhadu z Velké Británie. Tak jdeme na to. A, no ale to není všecko, to není všecko. Pak mám pro vás zahraniční příběh s českým přesahem. Nebo, myslím si, co teda. Tak jo. Tak jo. Let's go. Zpátky. Mám pro vás záhadu z Velké Británie, konkrétně z Londýna. E, e, prosím vás, na zastávce metra San Pancras. více co nás posloucháte ve Velké Británii? Svatý Pancras. Bude, teď budete popadat za břicho. Ano, je to jako zastávka. Tady Pancras. Ano, tady, tady na Pancras. Akorát v Londýně je hotel St. Pancras Renaissance. A je to hotel, který znáte ze záběru ze spousty filmů, i v Harry Potterovi byl. Je nádherný, řekla bych, renesanční, že? A já před mám dokonce taky fotografii. Fakt? Jo. A prosím vás, před tím hotelem už dva roky od roku 2020 parkuje růžovej McLaren 570. Sporták, jakože wow, jakože pussy vegan. No. Dobře. A už tam stojí fakt ty dva roky a začali se ho všímat lidi. Mm-hmm. Protože samozřejmě záhada, logové, konspirační teorie. No, on tam jako stojí pořád. Stojí tam non-stop, to auto tam stojí přes dva roky. A bavíme se o ružovém McLarenu, je to sporták, drahý auto, jakože nenecháš stát své auto jen tak, jakože si řekneš, je tak, jsem zapomněl, že jsem ho zaparkoval, uh, uh. nebo jako nechám ho tady a odjedu svým Rolls Roycem někam pryč. Jasně. Prostě tam stojí, stojí tam everyday a nikdo neví jako proč zvenčí. Takže to lidi začali řešit. A řeší to na TikToku a jsou o tom natočený videa a dokonce TikToker, který si říká Sogy sp- sp- Spinach, spinach asi, a tak ten má o tom natočený video a má to, prosím vás, 1,5 milionu zhlédnutí. A řeší, jakože, co, co to má teda znamenat. Jakože, halo, stojí tady taková lekára, kdy si jako kdy zvednete, nebo samozřejmě lidi přemýšlí, jestli třeba neumřel ten majitel, že jo. Víš, jakože, no. takový to, jakože, ubytuješ si tam hotul a pak tam umřeš a oni tam to odechají, protože nevědí třeba, že je tvoje, že jo, Bojí se ho odtáhnout, protože prostě nikdo nechce odtahovat takovou lekáru, protože pak ji odřebe to platit, že jo. No, no a... a Bylo to vlastně tak tak velká konspirace, kdy to jako oběhlo ten internet. Až se to, prosím vás, dostalo k pracovníkovi toho hotelu a ten to teda osvětlil, ale až po těch dvou letech. No. A teď dal jako vyjádření, že, prosím vás, on teda pracuje v tom hotelu a to auto, vlastně jeden host, který se do toho hotelu nastěhoval, a nastěhoval se tam těsně před začátkem pandemie. A pak dělal kvůli pandemii potíže s návratem do své země. Je teda pravda, že pandemie už polebuje to auto, tam furtě je jako, Třeba že jo? přišel o ruce. Ano, nebo, nebo o ruce. Třeba mají pahýly. Tak příběh už je loka. Je to makačka. <laughs> a nemám to rád. No, takže. Uh, on tam prostě bydlí a s tím, že teda to zveřejnil jim, to je asi denník, jakože u nás vychází metro, tak je metro jako britský a těm to nedalo těm novinářům a šli fakt jako do no. hotelu, jestli je teda pravda to, co se píše na tom internetu a normálně jim to potvrdili, že Fryer Žije v tom hotelu už několik let, oni nevědí, kdo to je, tak předpokládají, mi, že to bude někdo, kdo je třeba v keši nebo něco takového, a oni nemůžou říct jeho jméno, takže tvrdí, jako, že ho neznají, ale parkuje ho tam. Prostě se obětujete. Mně to přijde fůr divný, jakože já bych pochopila,
1: nepochopila vlastně.
0: A to třeba nechceš vlastit nemovitost. A chceš prostě, jako ve své podstatě, když máš jako. Spoustu peněz a jsi třeba sama a jsou lidi, co mají prostě rádi hotely, tak on byli jim nějakým jako no a ty si, že tam uklizečku.
1: Ne, to naprosto, to, to já bych bydlela hned v hotelu, no. ježišmara, což o to. Ale že by za tě dva roky do toho auta jako nesel,
0: No on s třeba asi jako odjel, ale třeba si toho ty lidi jako zrovna nevšimle víš, ale Jiko, jako že, ale... anebo třeba chodí na procházky a jezdí taxíkem Protože třeba ten provoz je hrozný, blbě se parkuje, cokoliv, že jo? mu to polepilo jeho stará, a on se s tím stydí jezdit. Ale on to auto je docela hezký, ale. jo? Takže ono není celo
1: růžový. Jo, takhle já jsem si přestavala, že to no, je. No, on jako oni jako to
0: popisují jako růžový, ale není to jako celo
1: Ale my jsme u nás před barákem měli záhru Octavie.
0: <laughs> to je podobný, to je první. Ale vážně,
1: já jsem s takým sážením a někdo umřel, protože ta oktávka tam stála. Začala tam stát, když my jsme se nastěhovali. A je to přesně rok. A oni odtáhli minulý týden. A toho auta se nikdo nedotkl. A nebyl to jako takový ten vehikl, jak se to jmenuje, na otáčení.
0: No, oni to auto totiž nesmí otáhnout ano, pokud do nějaké doby, ano, a nebo nezasahuje v nějakém provozu.
1: No a to auto takovýho. bylo jako
0: úplně nový. Jakože bylo starší model, ale bylo to úplně to nový.
1: A tam stálo. A já
0: jsem vždycky čekovala. To se přece řešilo, že když, když se kradly auta, že to vždycky odstavili někam a čekali, jestli to má GPS, jestli, jestli si proto někdo přijede. Mhm. A když ne, tak pak teprve no, tak tam nepřijájí ani ty zloději. A, už a takhle, a já jsem takhle zažila, když jsem bydlela a opět jsme u mé oblíbené mladé Boleslavy, tak tam třeba v autě bydlel pán. Tam no, je tam bydlel. Můj kamarád taky bydlel v autě a přišlo mu to hrozně cool. No, on no, už pak jako pod postupem neměl, jako ani v okra, tam nějaký igelitky byl taky jako propudivný, takže pak ho jako vystěhovali, ale chvilku tam jako bydlel. Hm. No a když už jsme u těch aut, tak začneme u aut i v mém příběhu, protože náš příběh um, odstartuje náhodným setkáním v autoservisu v Omaze. Je to příběh o Kerry Farver a je to takový dost jako zamotaný vztahový kolotoč. Já nechci říct právě to slovo, abych to neprozadila ale kolotoč je správné slovo, děkuji, pak to rozvineme dál v tom autoservisu v Omaze pracoval a teď se k tomu dostáváme jistý Dave Kroupa. Jakože Kroupa nebo Kroupa? Kropa. Ne, Kroupa. Kropa. Kroupa s velkým K. <laughs> s velkým, k. K. S velkým k. <laughs> k. S velkým K. Jako, písmenem? Kárem. Ne, s velkým Kárem. Ne, Károu. <laughs> Kroupa s velkým Kárem. Uh, No něco na něm být muselo, samozřejmě, až se dozvíme zbytek. Každopádně, Dave uh, s velkým K v roce 1969 pracovala v tom autoservisu. Jo? No. A do toho autoservisu přijela Kerry Farver, což mm-hmm. je naše hlavní hrdinka. A ona v té době byla svobodná matka 15 syna a spíš než jako vážný vztah hledala nějaké jako vyražení. A ten náš mlej... Já, já vždycky říkám, že mám ty křesný jména a ty tam to Kroupa, Kroupa, tak bych říkal, říká Dave Kroupa teda. David Kroupa. Byl jako ideální, protože on sám byl otec dvou dětí, a byl po rozchodu a... Když si vyrazili na jako společnou schůzku první, tak jí dal okamžitě najevo, že teda nehledá vážnou známost, aby ona jako věděla, do čeho se pouštějí. Mm-hmm. Ona mu to samozřejmě odsouhlasila, na druhou stranu víme, že my ženský s těma emoce máme trošku problém a i když si slibujeme hory doly, tak ono jako většinou v tom ty emoce jsou. Pokud jako nejste pánové úplní idioti a obzvlášť pokud máte velký K, tak tak většinou ty emoce jako někdy přij, to neum, přijdou. Někdy to úplně uchopit to úplně jako Vy chlapi si asi udržíte jako odstup, jakože bez emocí a jde jenom jako... Ale my většinou potřebujeme ještě to okolo. No a oni se teda dohodli, že jasně víme žádný jako vážný vztahy. A ta rodina to, popisovala jako ženu, kterou dokáz, která dokázala... A to se používá velmi často, když mluvíte o případě. Mě by třeba zajímalo, jestli moje rodina o mě řekla, že jsem třeba člověk, který rozsvítí celou místnost. Mě by jako reálně opravdu zajímalo, kdybych si třeba pohřešovala, co by třeba moje máma než přijme gondolence, tak co by jako třeba o mě řekla? To je hrozná prča, no. Že Na tohle
1: narážím vždycky taky, když mluvím jako o někom. Že tak roz... vždycky roz... je, je že když vešla
0: do místnosti, no. tak... rozářila celou <laughs> tu Jakože
1: Nikdy se nestalo samozřejmě o mrtvých jen dobře,
0: ale nikdo nikdy neřekl, Hele, byla to svině vypočítavá. No. Jako to, že hele, škodají, to to ale ale když že každý kdo umřel, mohl pracovat u česu. <laughs> <Jo>. <laughs> Protože prostě to je chodící prostě žárovka. Rozumím. Hej, to je fakt fakt, jakože, když
1: se jako vezmeš, tak nikdy jsme tady neměli jako někdo, kdo třeba zemřel jako tragicky, až by ti kamarádi řekli, hele, jako ona podváděla, přítele kradla. To, to byla
0: taková kráva a se ulevilo. Vlastně. No ne, ale... ale víš, proč? Protože mají podle mě lidi strach, že je bude strašit. Hmm. Hmm. A věřte tomu, že mě, jestli se něco stane, a neřeknete o mně, že jsem rozsvítila celou místnost, tak já vás budu do jednoho chodit strašit, tomu verte. Abo já je pak Ne ale mě vy, jako ráno, zlíval, co třeba moje máma mě řekla. Jakože já schválně, až se uvidím, jak se jí zeptám. Tak pak vám to tady řekl samozřejmě a ona se to nevěří, protože vám neposlouchá. každopádně, ona teda rozářila celou místnost. jo? Shining. A, a nemohli jste si ji nevšimnout, když jste se s ní setkali. No tak samozřejmě. Tak, tak samozřejmě. A i proto Dejva Kroupu okamžitě zaujala. Ona byla hezká? On sám... Jako jo, tak ty co říkáš hodně jako, často je o lidech, který zabíjí třeba tragické jsou, Takže já, já nevím, jestli jste si všimli toho, to je podle mě zásadní rozdíl mezi námi rydýma, že já neříkám popisy těch lidí a ty jako o třeba 80% svých hlavních herců, jak velmi řekla, jsou to sexy mami. Ale za mě mě zajímá ta duše. Jo? Mě zajímá to, že rozářila celou tu místnost. Jo? Samozřejmě. A je, jestli mohla jít prostě na módní molo, tak t- mě zajímá prostě ten Samozřejmě. Místek, jo? Já nejsem povrchní. Ano, ano. Prostě, ano. Oni ano. jsou krásní všichni Všechny Všichni bytosti jsou pro mě nádherné. I David Kroupa. Ano, David Kroupa. No, nechám to ležet, já jsem zaříc, já nechám to ležet. On sám potom pro web ABC řekl, že... Popis situace, jo? Ty budeš dej v kroupa, dej v kroupa jo? Ano. Teď představujeme si to. A já přijdu a řeknu ti dobrý den. Mě tady prostě rachtá něco v autě. No, <laughs> tak musím vám představit, že rozářím celou tu místnost. Co vám tam rachtá, slečno? Cítíš, úplně, jak jsem to rozářila? Pec, úplně jsem mi, Ale já z toho nejdu Já Já z toho nejdu fretovat. Já ti jdu že mám jako auto problém. Aha. Protože si nejsem vědoma toho, že rozářím celou tu místnost. To je prostě vlastnost, kterou máš. A ty. Prostě, když se mnou se podívat do kabiny toho vozu. Ano. Jo, nejsem u toho nahatá. Jo. Přesně? A říkám ti, tady mi se třeba stalo, a to je teda třeba, že já, když jsem přišla s autem do servisu, že mi něco rachtá tam za tím rádiem, že mám to auto dva měsíce a že to není standardní zvuk, tak nikdo to neřekl, neřekne, že bych rozhářila celou místnost. Ani po mně nikdo nic nechtěl. No, ale každopádně, a to jsem s ním byla v té kabině toho vozu. No, každopádně, já ti teda ukazuju, kde to tam rachtá, jo. A ty v tu chvíli, jo, to takhle popisoval ten nejv, už jsi jako věděl, že jsem výjimečná.
1: Může se předklonila. Může se stát. Tak velké kmínky. No
0: tak počkej, tak já zase ale když sedíš na předních sedačkách vozu a ukazuješ, že ti něco někde. Nechta, no já jsem
1: jako čekala, že ona se třeba předklonila. Jako, že jsi jako že do a třeba.
0: Ne, anebo že jsi sedala a šla před prdelí. No, jako princezna. Třeba. No, každopádně prostě byla výjimečná, jo. Výjimečná rozhářená místnost a tak. Ty se hledáš toho to tě našel nějaký... <gry> co to víš? To, 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 to jsem dotkněla, ty volá, jsem tady. Ona našla nějaký podcast, z, z nějakého denníku, ale českého. oh my god. No, takže... co jsem chtěla vědět krouku. Pak se ho najdeš. Uh, on v té době byl po, po rozhodu se svou přítelkyní Amy Florou. Amy Flora se jmenovala. Nej, najdi si, prosím tě, že ty si to umyslíš dneska já, já jsem <laughs> Paní Flora, <Já>, pan Kroupa. <laughs> já jsem se rozhodla, že dnešní příběh bude náhodný generátor slov. Já to prostě zase budu skládat. zatím. zatím, jak zatím mi to přijde dobrý. Takže já. Mi to místo to, abych tady vyprávila, i tady najdu, prosím vás, který, jak se píše, farver, ne farmer, jako farmář, jo? No, už jsem kary, farmářka Flora Kroupa. Jakože... Úplně z ní cítíš, jak rozářila celou místnost. Jakože je hezká ženská. Jako by si z ní udělala mis, ale je to byste normálně hezká ženská. No. Jo. Jakože šlaby. Pěkná baba. Jo. A on teda byl potom rozchodu a přihlásil se na seznamku, aby si našel nějakou novou. Řekněme, no a to je Dave. Ten, no prostě ten. Ten Jo, tak ten je dobrý automekánik. Já tam nemám ráda moc ty vousy, takže kdyby je schodil, tak se můžeme bavit, ale je jako dobrý. Jo, no jo, jde to. A, tom tady, Takže už jsme to tady rozářili celý a už pokračujeme teda, jo. A šel na seznamku, aby se našel nějakou novou, řekněme, kamarádku. Koc. Jo. Nezapomeň, že nás poslouchají velmi mladí lidé. Páro, jo. <laughs> a tak. Kary potřebovala to samý. Takže logicky, když se jako setkali, přeskočila ta jiskra, tak si řekli, hmm, friends with benefits a bude to jako fajn. A hned po té návštěvě toho servisu se začali výdat. Dave evidentně na nic nečekal. A výdali se nějaké 14 dní. A ona v té době jako věděla, že on výdal i jiný jako ženy, že na té seznamce byl jako aktivní. A vypadalo to, že s tím je docela smířená nějak se ho jako nenárokovala, občas se prostě viděli, a, a nikde u něj nějak jako nezůstávala. Až teda 13. listopadu 2012, ona u něj přespala, protože pracovala na nějakým projektu, který byl jako kousek od toho jeho bytu. Mm-hmm. Takže spojili příjemné s užitečným, víme. A to bylo, když se vydali těch 14 dní. A brzy ráno opouštěla ten jeho, Dave, ten jeho byt, a on ji políbit na rozloučenou, ona měla odejít do té práce, kterou teda měla kousíček od toho bytu. A jen pár hodin potom, co se teda rozloučili, přišla Devovi zpráva od ní, a že jako mu napsala, víš, mě by se jako líbilo, aby se spolu začali žít. To bylo trošku surprise, protože samozřejmě celou dobu se jako vídali, jakože, že sex napsala. a domů. No a on jako jí jako připomněl, že jako, hele, byli jsme jako dohodnutí na nějakých pravidlech a necítím to tak. Jakože byl fér, byl to si fér,
1: tak byl tak dohodnutý. Tak já bych hlavně tou Carrie, uh, jak se jmenuje, no. tak
0: já bych to asi nepsala po SMS. No jako takhle, výdra se 14 dní ještě bych si nenasazovala snubák, jo? Vopakuju, vlastně. 14 dní, 14 dní, jo? Takže snubák, ani při normálním vztahu bych si po 14 dní ještě hmm. ten snubák jako nenasazovala, jo? I kdyby bylo Tiffanyho. A, a nebo kdyby bylo Tiffanyho, tak jo, pak prodala třeba. No každopádně, uh, on jí teda vysvětlil, že teda byly domluveni jinak, byl teda férovej. No ale ona to odmítnutí nenesla moc dobře, začala by strašně jako agresivně, začala mu jako nadávat. A on ale jako nevyměknul, prostě přítelky je nehledá, hotovo. A vypadalo to, že ona se jako urazila... A měla mu napsat něco ve smyslu jako že jde do háje, že ona stejně už vydá někoho jiného, že ho nechce někdy vidět a pak už se jako neviděli. Mm-hmm. Což on si řekl, no tak dobře tak šla. Mm-hmm. Žádná škoda, prostě dělala si nějaký nároky na mě. No ale v té době měla také napsat svojí mamince, Nancy Reiny, že si našla práci v Kansasu a že potřebuje, aby pohlídala jejího 15-letého syna Maxe, že ona až si to tam jako pořeší, takže si ho vyzvedne a odvezli si ho teda sebou. No. Jenomže čas plynul a nic se nedělo. A taky postupně nepřijela na své narozeniny domů za tou mámou, na narozeniny svého syna a dokonce ani na pohřeb svého táty. Oh. A furt si ho jako nebrala k sobě. Takže 15-letý syn je furt jako u babičky. A najednou se jako zjistilo, že vlastně od toho 13. listopadu, kdy ona odešla od toho Davida, tak ji jako nikdo neviděl. Takhle, ta její maminka samozřejmě měla nějaké jako indicie a šla na tu policii, protože jí to přišlo divný, protože prostě, když už nic jiného mám tady, jako tvýho 15-letého syna, který ho si do té doby jako vychovávala zodpovědně, vím, že prostě si pracovitá, že mm-hmm. nemá žádný problémy se zákonem, s drogama nebo něco podobného, a najednou prostě napíše, že hele, tak já jsem v Kansasu až se to zařídím, tak se ho vyzvednu Dím, a pak se jako nic neděje. Takže ona šla na policii, jenomže ta policie tím, že jako by ona s ním komunikovala, tak tomu nechtěla úplně věnovat pozornost, protože má svý práce jako dost, jiný je akutnější, pokoušeli se kontaktovat, tu který ona jim měla napsat, jako že já ti nechají prostě bejt, že prostě Ale neboleli spolu, předpokládám. No, já jsem našla, že jako kontaktovali a ona jim napsala, takže předpokládám, je. že jim to jako nezvedla. Mhm. Jo? Tak policie teda nechtěla nějak jako úplně zasahovat. Ta maminka přišla s tím, že ta, Kerry jako trpěla nějakou bipolární poruchou, užívala léky, takže si mohlo stát něco zlého, ale tím, že oni s ní jakoby nějakým způsobem komunikovali, tak řekli, hele, paní, tak prostě evidentně ona jako komunikuje a my nemůžeme jako dospělou ženu někde nějak jako nahánět. Ten Dave mezi tím prostě žil dál a začal se postupem času výdat z uh, Shainy Golier, který se říkalo Lis. Liz. A ono šlo spíš jako o návrat, jo, protože než si začal vydat s tou Kerry, tak se vydal s ní, a ona teda na začátku už jsme zase u toho zvládala ten fakt, že ona hledá nic vážného, ale pak potkal tu Kerry jako a nějak se jako a asi to jako přestal zvládat, přece jenom všechno se unaví, že, na tom těle, takže prostě ji jako opustil. Asi to nebylo úplně jako, že bys tou Kerry chtěl, jako žít to vůbec ne, co jsme se přesvědčili. No ale ona to nenesla moc jako dobře, ale tak na druhou stranu. Ty rozchody vždycky jeden z dvojice asi nese hůř. A Dave celý tři roky od toho osudného dne dostával nenávistní SMS zprávy a e-maily o týkery, jako z jejího mailu, z jejího telefonu. Ty se pak otočili i proti tý lis. Ta jednoho dne volala tomu Davidovi, oni spolu teda nežili, jakože nebyla jako partneři, ale jako výdali Jasně. se, pak už jako čím dál míň a ona mu najednou volá, říká, že jí prostě schořel barák, že jí v tom umřeli domácí mazlíčci, ano a že, že jí měla přijít, ne, bylo to tak, že on jí ten dům, ona volala tomu Davovi a Davovi přišla zpráva od týkery, že to udělala ona. A že doufala, že v tom domě zemře jak Talis, tak i její děti, protože ona taky měla nějaké No a dostával Dave i SMS zprávy, kde mu jako ta Kerry psala a popisovala třeba, co zrovna on jako tady dělá. Co má na sobě. Stolker, totální. A že... Jako v těch chvílích třeba byl Stoulys, ale ta neměla telefonu vyruce, nic, takže prostě jakože že by si řekl, no, tak třeba jako víš, jakože by ti to přišlo divný. Ne, prostě uh, ta s tím evidentně neměla nic společného. On se změnil číslo, pak byl chvíli klid. Uh, v únoru 2015 se přestěhoval do Ajovy a přestal se vítat i Stoulys. A v té době už pak policie konečně teda vyslyšela prozbu tý mámy, tý rodiny celé a začaly jako jednat ty úřady. Ta Nancy Reynita, který na matka, a jim od začátku říkala o ty nemoci a tak. Oni napřed si jako říkali, tak s tímto asi nemá nic společného, tak léčila se, jako fungovala. A tak si řekli, že bude nejlepší projít nějak tu komunikaci a podobně. Dokonce se rozhodli konečně najít v tom Kansasu. A tam teda v nějaký evidence a tak prostě byla... Jako Nikdo, jako, já nevím, jak jako pohledáte, tak asi jeli v nějakých jako, registrech, uh, dejme tomu, jestli není někde zaměstnaná, jestli někde vedená, jestli ne, ji třeba nekontrolovala policie, jako třeba na dálnici a tak dál, ale nenašli Takže začali řešit, že teda OK, tak je to jako zvláštní a měli bychom teda pátra dál, ta, ta rodina se se obávala nejhoršího. No a nakonec se teda zjistilo, že s tou rodinou ani s tím Davidem podle všeho nekomunikovala ta Carrie. A teď se začalo řešit, co se jí teda stalo, kdo má ten mobil, proč by to někdo dělal, mm-hmm. proč by se za někdo vydával. A nakonec se raz zjistili, že to ještě je ještě horší, než si mysleli. Do případu se zapojila forenzní technik z úřadu šerifa a ten začala uh, probírat historii těch telefonů, že ona s nima komunikovala, že při SMSky a tak dál. Takže... Uh, se stáhly data od Davea, od tý Liz, protože ona jim oběma vypisovala i od tý maminky, že jo, a snažili se nějakým způsobem jako přijít na to, co se teda dělo. A oni šli původně jako pod tý komunikaci, že jo, že jim chodili ty SMSky a odkud to šlo a kde ten telefon byl a tak dál. No ale když se stáhly jako ty telefony, tak zjistili, že Liz má v telefonu spoustu zvláštních fotografií, včetně který je na auta. Tady měla napucený. Už je ta listuje to je ta Představidová, co přišla no. jako potíkery. A měla, prosím vás, vytvořených 20 až 30 falešných e-mailových účtů Talis v tom telefonu. A dokonce i aplikaci, která jí umožňovala naplánovat odesílání textových zpráv v budoucnu. Takže proto, když byli spolu? Takže, když byli spolu, tím pádem ona byla jako čistá, protože neměla v ruce telefon a jenom chodily ty textovky. Je to Pardon. pravda? A byla to tak, která celou dobu lis, která trávila údajně přes 40 hodin týdně. Je to velká pravda? Tím, že se teda vydávala za Kerry. A ukázalo se, že celou tu dobu to bylo celý jako kvůli náhodě, když toho osudního dne, toho rána, kdy ona normálně u toho Davea nepřespávala, ale spala tam teď kvůli práci a odcházela od něj ráno z toho bytu, tak na té chodbě potkala Lis. Ta si měla přijít bez ohlášení pro nějaké svoje věci. A viděla ji s tím Davem. Hm. Ty jsi si řekla, aha, takže ty jsi mě odkop A Ona aniž by viděla, že potkává bývalou svého přítele, tak se jako potkala na té chodbě a ona pokračovala dál. No a ukázalo se, že ta lese sama zapálila dům, posílala si ty výhružné zprávy. Teď si, vím, že ona tam reálně měla nějaký, tam píše domácí mazlíčky, jak nevím, pés, kočka, cokoliv. Že zapálila vlastně svého zvířatama. Uh-huh. A taky přišla s teorií, že Kerry určitě uh, zabela ex přítelkyně toho Davea, Emma Flora. A dokonce Talis pro prostě potřebovala jako nějakou teorii, že jo, a říká, hele, já jsem o ní nic nevěděla, blablabla, ale přece jen on byl rozejý s matkou těch dětí, to byla ta Amy, tak ta určitě ho chtěla zpátky. Dokonce Talis zavolala na linku 911 a to už bylo, už se jako vědělo, že teda ta kerry není, jo. A s tím, že je v Bick Lake parku a že ji Amy napadla a střelila ji do nohy Dokonce byla opravdu ošetřena se střelným poraněním. Nicméně, bohužel pro ni, ta i měla neprůstřelný Aleby. Ona v tu dobu byla někde, kde viděla spousta lidí se a v tu chvíli nepřipravila v úvahu, že by s tím zraněním měla cokoliv společného. Policie teda začala po to, tomhle incidentu úplně jako rychle jednat, zabavila Alice všechna elektronická zařízení. No a prosím vás, sferka měla ještě tablet. <laughs> a to byl teda poklad na kartě, v tom tabletu. Byly tisíce fotek a na některých bylo rozkládající se tělo Kerry. Bom teda ta trumpeta. Ukázalo se, že Kerry byla obudána ve svém autě, že to 13. Ne. listopadu 2012. Její auto potom zmizení ta policie prohledala, ale nepátrala pořádně, nejeli takým tím luminulem a tak. A až když se na to vrhli technici, tak zjistili, že pod těma potahama na sedle spolu, jestli jsou jako mikrostopy krve. Lister rozeslala za tu svoji kariéru stolkerskou na 15 000 e-mailů a 50 000 zpráv, ve kterých se vydávala za dávno mrtvou ženu. A plus teda vezměme v potaz, že ještě zabila ty své mazlíčky, protože zapálila ten barák. 22. prosince 2016 byla Liz zatčena a obviněna z vraždy. A v roce 2017 byla teda odsouzená za vraždu prvního stupně až žhářství druhého stupně. Byla odsouzena na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. O příběhu byl natočený film The Disappearance of Carrie Farver. A já jsem hledala i co s tím synem. No. Tak prosím vás, no, a si, syna Max 15. Farver ne? má in. A tam teda je, že je softwarový inženýr ve společnosti Fetch Rewards a vystudovala Iowa State University v oboru softwarové inženýrství datová věda. Ona totiž ta máma byla programová, a, počítačová programátorka, takže on jde jako ve stopách tý mámy a oženil se. Tu svoji ženu poznala, prosím vás, už ve školce. začali spoluchodit teda až na střední škole. Díky jo. bohu. A o roku tu manželku, tu Sáru, požádala v roce 2018, dva roky po promoci. A oni tu svatbu pak nějak jako odkládali, co jsem jako googlila kvůli COVIDu, ale už jsou teda jako svoji.
1: Tak to si hezky zakončila, že, že Maxi je spokojený, úspěšný a šikovný. No a Sára nemá chyni, takže všichni vyhráli. <laughs> to se zbláznila, ne, Talis, Maxi.
0: Hápete to? Jakože ale úplná náhoda, že ona podle mě, kdyby ji neviděla odcházet z toho bytu, tak se dávali tu pusu. Tak kdy ona si to v té hlavě svojí chorí jako přebrala, že vlastně on evidentně s ní jako žije, protože odcházela z jeho bytu. Ale to bylo jako strašný klátič ten Dave, jakože
1: ten měl kára. To jako...
0: No třeba ne a proto proto třeba A tak jako špatně, že jo. Takže... A on je, prosím tě teda, myslíš, že je Čech? Budu mít podle mě šestký předky. Krupa. A on teda sám, já jsem našla i vyjádření jako jeho pro novináře, když to všechno prasklo a samozřejmě je mu to jako všechno líto. Jako, to že, jako to, že to je proutník a užívá si svý velký ká je jedna věc. Ale, ale byl upřímný. Ale samozřejmě byl upřímný a nikomu neoblížil a říkal, že je mu to samozřejmě strašně líto, protože vlastně to má jako pocit viny, ne, ne, i když, když ho nemá. Hmm. A vzal prostě... A jako to, to vždycky zasáhne, že jo. Tak měla nějaký rodiče, také měla syna, který vyrůstal bez mámy a vlastně kvůli jako blbosti a klene si to jako zavinu a je mu to líto. A, a, a hlavně on se s tou jako vídal a netušil to. Víte, jak se musíte cítit? cítit jako na. tupci, že jako roky se vídáte s někým, kdo vám jako posílá takyhle zprávy. To je strašný. To je fakt na hlavu. A
1: co to je za pošánou
0: bojovalku? Jako prosím si svoje bejvalky, pánové, si držte jako na úzde. Ale si
1: třeba pamatuju mě stolkovala velká od přítele. Tam je seděla v autě a čekala. A doufám, že to slyšíš teď. Já o tobě vím.
0: No, jako ty máš ještě mnohem horší.
1: Já mám mnohem horší. Ona fakt byla jako šílená, ale jako fakt jako někdy velký dokážou jako pořádně zavařit. A to třeba bylo, že jsem odkázala z bytu. A to byly zprávy popsaný přesně moje hadry a já. Jako, kde, kde seš? Jakože kde seš? Úplně jsem byla paranoidní a pak jsem si myslela, že mě jak někde bodne. Takže bacha na to. Bacha no, na to. Jako to s tím, ale... Já jsem jako reálně jako tím. Míšek, jsem byla připravená, že hroznou roznou jsem byla přepravena, že bych je, je rozbila držku.
0: <laughs> Ale jako. <laughs> jako to je velkou... takový to, že si
1: třeba říkáš, že mm, si říkáš, ne, to ona by jako nikdy nic neudělala, nebo on by nikdy nic neudělala. To je Ale do prvního se,
0: odnutí. To je do prvního odnutí. A tohle. pak si projedeš
1: tady to všechno, uh-huh. co jsme dělali, a řekneš si, Hele, jako odsaď, jako může se to stát. Takže. A hlavně, pánové, jste po naučení tady vidíte, že prostě my ženský nedokážeme někdy
0: emoce udržet
1: úplně na úzdě.
0: Při, teď nás poslouchá, třeba víš si to představu, jedou v autě nějaký kamáš jako s benefitama. Víš? A teď, teď ty holky jako řeknou těm klukům, že to samozřejmě víš? Ale to vám teďka já a k vám klidně znovu promluvím. Už jsou v tom jako namotaný. A jste namotaný říkaj, a... si, Tak já jsem tu kulkovitě nalhala, prošlo mi to, chápeš, že vydáme se, já ho přitom jako tajně miluju a my to tady takhle naprášíme.
1: Ale třeba jsou jako nějaký výjimky. Já jsem to tedy vždycky dokázala držet
0: jako... Co to vlastně? No tak jako asi když se na... nějakou jako dobu, tak, tak tam to zamilování asi pak jako přijde. Musíte, musíte si najít jako někoho,
1: který, který třeba bude sexy, ale bude jako debil, jestli mě jako rozumíte. Nebo třeba bude mít něco, co je na něm strašně antisexy. Takže vy, když se zamilujete, tak si vždycky řeknete, je sice sexy, ale je to debil. Nebo je sice inteligentní, ale nelíbí se mi. Prostě já jsem vždycky... Já ale zase nebudeš
0: spát se líbí. co nelíbí.
1: Proto říkám, nějakým, že proto jako že debil. A nebo taky, že je debil. Ale třeba já jsem vždycky měla jako tady tohle sto, s někým, kdo byl... Debil. Prostě debil. jakože že jsem si říkala, a co s tebou chlapem, jako do budoucna, jako, co s tebou budu dělat,
0: jakože víš, že no jak to bylo? jo, jenom, že... Teď, já, já, a vždycky že... jsem našla někoho... Jako... To jo, ale jak dlouho jsi se s ním viděla? na to se, jako o tom se jako bavíme. Jako vždycky... to... No to víte, že no máš to máš dva měsíce. No, ale tak to je ono, že jo. Ale pak, jako, když s tím člověkem už jdeš jako mm. přes nějakou hranici... Nepozor, tak jako, to taky ne. jsem se
1: pak přemáhala, jakože to ne, že ne, No prostě
0: opatrně Prostě spolu chodte, berte si. Prostě, hele, vztahy jsou složité. Mějte se rádi, buďte na sebe opatrní hlavně, no a vy holky, co máte jako pocit, že uh, se tady tím stolkováním třeba udříte svého chlapa, my ne. chápeme, že jste jako nešťastní, ale ne. ne. Nefunguje, to. Nefunguje. Už to. Už to historie prokázala. A zhnusíte a, se tomu chlapovi ještě víc. Ale ani vy chlapy to nedělejte. Tady do stolkování. Já bych chtěla by říct, že v českých věznicích nejsou ty mundury, jako jsou vevis Avis. Tak. A nejsou tam hezké vězenkyně? Tak některý třeba jo, aby jsme si jich třeba nevěznali. Jako takhle, jo, jo a tak ale, nebude tam ale nevypadá zulema. Ale všechny jako herečky, jo. Tak prosím vás, buďte se opatrný. Žeš, že jsme tady urazili
1: polovinu chudák ženské ve věznici, to jsem tady
0: Víme, jak jste to myslela. Prostě ne každá, prostě vypadá jako herečka. Tak.
1: Tak jo, vztohové oklenko máme u konce. Je náš podcast Je u konce.
0: Já přemýšlím, jakým odložit se na závěr a už nic nenapadá. Takže se nám prostě mějte krásně. Buďte nás opatrní, to je hlavní, mějte se rádi a uživějte si velkýka kdykoliv, kdykoliv, s Kýmkoliv. kýmkoliv. Jakkoliv. Hlavně je ti to dobrovolný, prosím vás, a dnes u nás, jo? Jo. Pa, pa, pa.